0: Was erwarten Sie Leute von der Demokratie? Und dann treffen wir auf unterschiedliche Vorstellungen, auf unterschiedliche, immer diverser werdende Erwartungshaltungen und auch ein teilweise fehlendes Verständnis für die Institutionen der Politik. Das führt dann auch zu Missverständnissen.
1: Wir müssen zum Wohle der Demokratie und unseres Gemeinwesens wieder oder jedenfalls lernen, dass wir auch Meinungsverschiedenheiten austragen, ohne gleich das Kind mit dem Bade auszuschütten oder der Diskussion überhaupt gleich aus dem Weg zu gehen.
2: Willkommen liebe Hörerinnen und Hörer, hallo bei unserer ersten Ausgabe von Grundsatz im Jahr 2023. Ich freue mich sehr, dass ihr auch diesmal wieder dabei seid und hineinhört in die neueste Folge des Podcasts der Politischen Akademie der Volkspartei. Während viele schon wieder darüber nachdenken, warum manch ein guter Vorsatz, der für das neue Jahr gefasst wurde, schon wieder ad acta gelegt werden musste, haben wir vom Podcast-Team unseren Blick noch gänzlich in Richtung Zukunft gerichtet. Wie können wir auch weiterhin spannend, informativ und am Puls der Zeit unsere Sendung gestalten? Wie gelingt es uns auch in den kommenden Monaten, die Hörerschaft zu vergrößern, die Zahl der Abonnentinnen und Abonnenten unseres Podcasts zu erhöhen? Und wie bringen wir auch nach nunmehr 26 Folgen unsere Freude am Gestalten dieser Audioreihe zum Ausdruck? Die Antwort, die liegt auf der Hand mit spannenden Gästen, die etwas zu sagen haben, mit interessanten Themen, die wir für euch tiefergehend beleuchten wollen, die längerfristig Bestand haben und oftmals mehr als ein tagesaktuelles Aufflackern sind und im Wissen, dass wir mit euch, unseren Hörerinnen und Hörern, eine wertschätzende, interessierte und reaktionsfreudige Zuhörerschaft bei Grundsatz vereinen. Denn genau davon lebt diese Sendung, von Feedback euren Reaktionen auf unsere Sendungen. So zum Beispiel entstand ein langer und intensiver Mailverkehr mit einem Hörer unseres Podcasts aus Deutschland über die letzte Sendung zum Thema politische Bildung. Genau das macht es aus für uns als Podcast-Gestalter. Wir freuen uns über die Auswirkung, das Reflektieren, das Auseinandersetzen, das wir zu einer Vielzahl von Themen auslösen dürfen. Auch heute hoffen wir auf eine informative Sendung, die wir im Medienstudio des Meidlinger Springer aufnehmen wollen. Zwei bekannte Gesichter sind dafür bei uns zu Gast. Zum bereits zweiten Mal wird er ein Grundsatz zu hören sein: der österreichische Politikwissenschaftler und Professor für österreichische Politik in vergleichender europäischer Perspektive an der Universität Salzburg, sowie Leiter der Abteilung Politikwissenschaft eben dort, Professor Reinhard Heinisch, und die Präsidentin der Politischen Akademie und Nationalratsabgeordnete Bettina Rausch. Zu Beginn unserer heutigen mittlerweile 27. Ausgabe, das werden wir auch in den kommenden Sendungen beibehalten, freue ich mich aber wie immer über den ein oder anderen Einblick hinter die Kulissen der Politischen Akademie. Ein akustisches Scheinwerferlicht demnach auf die vorherrschenden Schwerpunkte und die stattfindenden Veranstaltungen. Das Knarren der Studiotür war erfreulicherweise kaum zu hören. Fein, dass du es zu uns geschafft hast und jetzt hinter dem Mikro Platz genommen hast. Servus Bettina.
1: Ich freue mich, dass ich da sein kann.
2: Als Präsidentin dieses Hauses bist du ja seit Folge 1 von Grundsatz nicht wegzudenken, eigentlich ja unsere Auskunftsperson numero uno, wenn es um Entwicklungen, Veränderungen und Neuigkeiten an der politischen Akademie geht. Und ja, es gibt sie, diese Neuigkeiten in Form eines neuen Direktors.
1: Ja, so ist es. Ich möchte mich da an dieser Stelle ganz herzlich bei Elisabeth Meyerhofer bedanken. Sie war ja zwei Jahre lang Direktorin der Politischen Akademie, hat dieses Haus geprägt, hat das Haus, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter durch die durchaus turbulente und schwierige Corona-Zeit geführt, durch Lockdowns und dergleichen und hat das Programm ganz wesentlich mitgestaltet, etwa in den Bereichen Digitalisierung, die sie auch mit in dieses Haus gebracht hat an Kompetenz. Sie widmet sich jetzt neuen Aufgaben und ich wünsche dafür alles, alles Gute und auch ganz viel Erfolg vielleicht, das heißt, ich bin mir sicher, sie hört immer noch Grundsatz. Das äh, rufen wir. Und wir vermissen einander, daher äh, ein bisschen weniger, weil wir uns ja immer wieder hören. Seit 1. Jänner ist der Christian Jimmy Tesch, unser neuer Direktor. Mich freut das sehr, denn ich arbeite schon einige Jahre mit ihm hier in der Politischen Akademie zusammen. Äh, er kennt die Politik schon seit über 25 Jahren und ebenso lang die Politische Akademie, wie er mir versichert hat. Wir haben schon den ersten Kickoff ins neue Jahr gehabt und ich habe gesehen, mit wie viel Leidenschaft und auch Verantwortungsbewusstsein er dieses neue Amt startet. Ich wünsche ihm dafür alles Gute und bin mir sicher, dass wir miteinander auch ganz viel auf die Beine stellen werden.
2: Veränderungen personeller Natur einerseits hier im 12. Bezirk, baulich, andererseits im 1. Bezirk an der Wiener Ringstraße. Wir nehmen ja diesen Podcast knapp nach der offiziellen Wiedereröffnung des historischen Parlaments auf. Auch du feierst Jubiläum, ein Jahr Parlament. Was sind denn da deine Eindrücke vom Gebäude? Was wünschst du dir für dieses Jahr an eben diesem Ort?
1: Natürlich war ich schon drinnen im neuen alten Parlament, nicht nur bei der offiziellen Eröffnung, sondern auch rundherum. Und es ist tatsächlich sehr beeindruckend. Es wurde wunderschön und mit sehr viel Umsicht und Weitsicht äh, renoviert. Man kann nur allen wirklich dankbar sein, die da äh, fachlich, auch technisch, äh, künstlerisch, architektonisch mitbeteiligt waren, dass sie das gemacht haben. Denn es ist natürlich neben dem der Tatsache, dass es ein Ort ist, an dem Demokratie, Parlamentarismus stattfindet, ja auch tatsächlich ein Kunstschatz äh, Österreichs der hier für die Nachwelt erhalten wird. Und was besonders toll ist im neuen Parlament, es gibt eine Menge Angebote für die Öffentlichkeit, also für die Bürgerinnen und Bürger, für ja auch für Gäste aus dem In- und Ausland, die einfach teilhaben wollen. Die Demokratiewerkstatt für Schulklassen ist in zweierlei Hinsicht ausgebaut worden. Also es gibt technisch und auch räumlich viel mehr Möglichkeiten in diesem äh, neu renovierten Haus, aber es gibt auch eine Demokratiewerkstatt, die on tour geht, es ist, gibt breite Führungsangebote tatsächlich für jedermann, jetzt unabhängig davon, ob man politisch oder, oder äh, kulturell, künstlerisch mehr interessiert ist. Und das Gebäude selbst ist auch, und das finde ich so großartig, als Begegnungszone für Politik und Gesellschaft gestaltet worden, das Restaurant etwa ist ein öffentlich zugängliches, äh, das äh, Weiß man vielleicht noch nicht oder ist ein etwas Neues. Man kann einfach mal ins Parlament auf einen Kaffee gehen und Parlamentluft schnuppern. Und ich glaube, so wird deutlicher, dass es das Parlament für alle ist und nicht nur für uns, die wir das Glück und haben und dankbar sein dürfen, einige Jahre unseres Lebens dort auch zu arbeiten. Wir haben schon die Eröffnungssitzungen gehabt. Ich freue mich jetzt tatsächlich auf den Normalbetrieb, denn sind wir noch nicht so gewohnt. Aber ich denke, wenn man ins Parlament reingeht, und das ist mir schon auch wichtig, man spürt ja förmlich, das Erbe unserer Vorgängerinnen und Vorgänger, wenn man da durchgeht, das ist schon sehr beeindruckend, die für Demokratie noch tatsächlich gekämpft haben, im wahrsten Sinne des Wortes sie verteidigt haben und die in diesen ersten Jahren, ja, Jahrzehnten, wo es nicht so klar war, ob sich Demokratie als Staatsform durchsetzt, daran geglaubt haben und auf denen wir jetzt alle aufbauen können. Wie gesagt, nicht nur wir, die wir dort arbeiten, sondern alle, die hoffentlich davon profitieren. Und das ist sozusagen mein großer Wunsch, der damit auch einhergeht, dass wir diese Verantwortung auch tatsächlich immer spüren und dass wir der Würde des Hauses und seiner Geschichte damit auch äh, gerecht werden, indem wir uns auch wieder auf Gemeinsamkeiten fixieren oder, oder fokussieren, die es tatsächlich gibt, nicht immer das Trennende in den Vordergrund stellen, sondern das, was uns verbindet. Und das ist schon ganz schön viel, wie ich in diesen Tagen auch wieder erfahren durfte.
2: Demokratie, du hast gesagt, ist doch heute unser Thema. Demokratie, die Demokratie nach 1945, bevor es soweit ist. Ich habe es eingangs schon erwähnt, nämlich die aktuellen Veränderungen an der politischen Akademie. Du hast davon schon berichtet. Spannen wir den Bogen jetzt ein bisschen weiter, blicken wir auch da in die Zukunft deine Highlights 2023 in diesem Deinem Haus. Was würdest du denn da besonders hervorheben? Und wir passen bitte auf die Sendezeit auf.
1: Wir haben natürlich ähm, vieles vorbereitet und ich empfehle allen Zuhörerinnen und Zuhörern, sich für unseren Newsletter anzumelden. Da verpassen sie dann keine Veranstaltungseinladung mehr. Ich freue mich jedenfalls auf all das, was wir vorbereitet haben, auf viele Persönlichkeiten bei unseren Veranstaltungen, aber vor allem, wenn viele von euch mit dabei sind und sich das auch live geben.
2: Vielen lieben Dank Bettina und ja, ich verabschiede dich nicht, du bleibst bei uns.
1: Genau, so ist es, ich freue mich schon.
2: Die Studiotür ist mittlerweile ein weiteres Mal geöffnet worden und neben unseren bekannten und in diesem Haus sehr gern gesehener Gast Platz genommen. Auch wir im Grundsatz durften uns schon über seinen Besuch in Sendung Nummer 12 freuen. Damals rückten wir die USA unter Joe Biden in den Mittelpunkt der Aufnahme, gemeinsam mit Außenminister Alexander Schallenberg. Übrigens in bester Audioqualität nachzuhören auf unserer Website politische-akademie.at/grundsatz. Jetzt aber tatsächlich ein herzliches Willkommen im 12. Bezirk und bei unserer Sendung Professor Reinhard Heinisch. Danke für Ihr Kommen. Schön, dass Sie heute unser Gast sind. Heute nicht nur via Internet zugeschalten, sondern sehr physisch, sehr präsent. Ich freue mich. Schönen Vormittag. Herzlichen Dank für die Einladung. Unser heutiges in den kommenden Minuten in den Mittelpunkt rückendes Thema heißt in aller Schlichtheit Demokratie. Demokratie nach 1945. Herr Professor Einisch, das ist auch der Titel Ihres neuen 276 Seiten umfassenden Buches, erschienen im Böhler Verlag, das wir gemeinsam mit Ihnen auch in der letztjährigen Buch Wien vorstellen durften. Demokratie bedeutet, das Recht geht vom Volk aus, von den Bürgerinnen, den Bürgern eines Landes. Sie schreiben in Ihrem Buch, dass die Demokratie in Österreich unter Beobachtung steht, dass das tagespolitische Geschehen oft von tieferlegenden Strukturen ablenkt. Sie schreiben aber auch davon, dass die Demokratie in Österreich seit 1945 als Regierungs- und Lebensform einen breiten Rückhalt in der Bevölkerung besitzt und man sie als gelungen klassifizieren kann. Der jüngste demokratie zeigt da allerdings einen sinkenden Rückhalt für eben diese Demokratie. Das von mir zuvor erwähnte Volk würde eine gewisse Sehnsucht nach einem starken Mann, nach einer starken Frau oder nach einfachen Lösungen verspüren. Wie ist es dazu gekommen? Professor Heinrich, was ist da passiert?
0: Ja, das also ist eine komplexe Frage und ähm, versucht da ähm, möglichst, ähm, möglichst ähm, stringent zu antworten. Ich aber muss da mal unterscheiden, und das bei den Demokratie-Monitors, da gibt es ja verschiedene, ähm, da bin ich so ein bisschen ein Kritiker bei diesem, bei dem Zugang, weil wir unterscheiden in der Politikwissenschaft äh, grundsätzlich zwischen der Zufriedenheit oder der Unzufriedenheit mit einem konkreten System, mit konkreter Politik und oder mit der Demokratie allgemein als System. Und wenn man das nicht sehr genau auftröselt, sehr genau unterscheidet in Umfragen, und da gibt es spezielle Indikatorfragen, dann weiß man halt nicht, was meinen die Leute jetzt. Man kann sich ja vorstellen, es gibt Leute, die sehr demokratisch animiert sind, aber dann sehr unzufrieden sind über gewisse Erscheinungen und dann ihre, ihre, ihre unzufriedenen Ausdruck verleihen. Daher ähm, gibt es eben diese beiden Dinge, die wir ge gesondert äh, besprechen müssten, die Zufriedenheit mit dem konkreten demokratischen System oder politischen System. Auf der einen Seite Das ist dann sehr länderspezifisch und das variiert auch sehr stark. Auch selbst in Demokratiemonitor sehen wir ziemliche Schwankungen. Und auf der anderen Seite gibt es natürlich die These, dass äh, über Generationen hinweg die Zustimmung zur Demokratie sich verändert, weil die Demokratie nicht mehr diese Lösungen bietet, wie sie früher äh, sie zu bieten schien für Bestimmte Bevölkerung und daher an Legitimität verliert. Und je nachdem, von welcher Unzufriedenheit wir sprechen, da gibt es unterschiedliche Lösungen. Und das wird sehr oft vermengt und dann da liegt eben eine gewisse Schwierigkeit.
2: Demokratie, bitte noch die Frage an dich. Angesprochen auf das Vertrauen ins System, eine Demokratie, die unter Druck gerät, um in der heutigen Zeit wieder mehr Vertrauen zu schaffen, ein positives Bild vor Augen zu führen. Ist sie allein mit positiven Erzählungen und das gemeinschaftliche Glauben an die Zukunft getan? Wieso ist die Demokratie aktuell für viele nicht mehr ganz so attraktiv, wie sie sein könnte und scheint an Popularität einzubüßen? Wie siehst du das?
1: Jetzt hat Professor Heinisch äh, schon die Untersuchung, Demokratiemonitor, an sich mal ein bisschen relativiert und gesagt, muss man genau schauen, dem kann ich auf der einen Seite beipflichten, auf der anderen Seite denke ich, doch sind es mal Indikatoren, an denen wir uns orientieren können und da sehe ich schon ein Verhältnis interessant, nämlich dass die Zustimmung zur Demokratie an sich ja doch auf einem recht hohen Niveau in Österreich noch liegt, aber die Zustimmung etwa zu, oder die, das Vertrauen in einzelne Institutionen im Vergleich dazu abfällt oder sich relativ gering darstellt. Was meine ich damit? Das Vertrauen ins Parlament als Institution ähm, liegt bei 38 Prozent der Befragten im Moment. Das ist wenig, das ist deutlich unter der Hälfte der Österreicherinnen und Österreicher, die sagen, ich vertraue darauf, dass im Parlament, dass dort ordentliche, sinnvolle äh, Lösungen auch fürs Land entstehen. Ich vertraue darauf, dass ich dort gut vertreten bin. Das ich, warum referenziere ich das das Parlament? Ich finde das schade, ich bin ja selbst Parlamentarierin und glaube ja schon daran, das ist ja die Überzeugung, die mich trägt, dass ich diese, diesen Beruf, diese, diese Aufgabe ausführe. Ich glaube ja schon daran, dass wir in der Lage sind und jedenfalls sein sollten, im Parlament auch zu guten Lösungen für dieses Land zu kommen, dass das der Ort ist, wo wir uns ausmachen, wo, wie wir miteinander leben wollen. Und jetzt ist die Frage, wie kommst du zu diesen 38 Prozent? Ich sehe vielleicht zwei Gründe, über die wir noch weiter diskutieren könnten. Zwei Phänomene, die sicher dazu beitragen. Das eine ist vielleicht ein Missverständnis. Das Parlament wurde ja eigentlich nie als grundsätzlich Ort der Harmonie und der vordergründigen Einstimmigkeit konzipiert. Es ist eben ein Ort, an dem man mit friedlichen Mitteln ähm, die Möglichkeit hat, äh, Meinungen vorzutragen, Meinungsverschiedenheiten auch auszutragen, sich im besten Sinn auseinanderzusetzen und dann letztendlich mit einer Mehrheit zu einer Lösung zu kommen. Äh, und jetzt hatten wir krisenhafte Zeiten und erleben noch in krisenhaften Zeiten, wo es viele neue Themen gibt, dort unerwartete Themen, wo Menschen Sorgen haben, wo viele komplexe Fragen auch im Privaten zu lösen sind und dann dreht man den Fernseher auf und sieht, dass die dort keine eindeutigen Antworten für einen haben, sondern im Gegenteil, die streiten jetzt im besten Sinne äh, um die beste Lösung äh, und können mir auch keine Antwort liefern. Ich glaube, dass es da wahrscheinlich auch ein Stück weit sowas wie Enttäuschung gibt, äh, dass die Eindeutigkeit nicht geliefert werden kann. Aber ich glaube einfach Missverständnis, das kann ein Parlament nicht leisten und kommt vielleicht da umso mehr unter Druck. Und die zweite Sache, ich habe vorher gesagt, Streit im besten Sinn um die beste Lösung, sehr oft wird dieser Streit halt auch negativ erlebt. Und dieses Phänomen, dass die Diskussionen, die geführt werden, in einer Art und Weise geführt werden, wie sie Menschen vielleicht äh, ablehnen oder jedenfalls auch irritieren, das, äh, das nehmen wir auch wahr. Äh, ich bin jetzt äh, seit über 20 Jahren politisch tätig, ich war schon in meinem Landtag, in einem, im Bundesrat tätig, jetzt auch im Nationalrat und ich habe durchaus erlebt, dass der Ton rauer geworden ist in politischen Auseinandersetzungen und dass mittlerweile oft weniger um die Sache gestritten wird, was so notwendig wäre an komplexer Fragestellungen, sondern dass Skandalisierung, Moralisierung und persönliche Untergriffe oft die Diskussion in der Sache überlagern, manchmal sogar ersetzen. Das ist schade, das soll nicht so sein. Und da denke ich, auf der einen Seite geht es darum, dass sich alle Parlamentarierinnen und Parlamentarier im besten Sinne zusammenreißen, vielleicht jetzt umso mehr im neuen Haus und im neuen Jahr, aber eventuell auch darum, dass diejenigen, die über uns berichten, den Scheinwerfer weniger auf den Konflikt lenken und den Konflikt weniger attraktiv machen, sondern auch sozusagen die gepflegte Auseinandersetzung ähm, äh, auch highlighten. Aber wie gesagt, das sind zwei, zwei Gedanken mal dazu, über die man sicher trefflich noch diskutieren kann.
0: Könnte ich, wenn ich den Gedanken aufgreifen kann, ich finde das jetzt eine, ein wunderbarer Start eigentlich, sich das anzusehen. Also man kann sich das, glaube ich, wie konzentrische Kreise vorstellen. Wenn man mit dem Innersten beginnt, vielleicht fangen wir mit dem Parlament an, eine Institution, die ich ganz wichtig, die ganz sehr zentral natürlich für die Demokratie ist, weil sie die Bevölkerung vertritt. Und wie besprochen sieht man natürlich jetzt als 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 Staatsbürger Bürgerin im Fernsehen die, 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 den Streit, die Diskussion. Die Arbeit in den Ausschüssen sieht man nicht. Also da hat man einmal ein, zuerst mal gleich eine verzerrte Wahrnehmung der Tätigkeit des Parlaments. Man sieht, das Maximum an Konflikt ist das, was man nicht mitbekommt. Weil die Opposition ihrer Oppositionsrolle gerecht kommt, weit gestritten wird und so weiter, weil in der Hitze des Gefechtes die Dinge aufeinander prallen. Ähm, der nächstgrößere Schritt ist natürlich dann ähm, die Erwartungshaltung der Leute von politischen Institutionen. Das heißt, wir, da müssten wir jetzt mal wissen, was erwarten sie Leute von der Demokratie und dann treffen wir auf unterschiedliche Vorstellungen, auf unterschiedliche, immer diverser werdende Erwartungshaltungen und auch ein teilweise fehlendes Verständnis für die Institutionen der Politik. Das führt dann auch zu Missverständnissen. Dann haben wir sicher auch gehabt, und da gibt es vom Politikenschafter Peter Mayer an Ihre, ähm, der vor einigen Jahren verstorben ist, also ein wunderbares Buch, wo er halt nachweist, wie sich Institutionen immer mehr in sich zurückziehen. Die Politik zieht sich Institutionen zurück und die Bevölkerung in die Apathie. Das ist quasi die nächste Ebene. Und dann haben wir darüber hinausgehend noch grundsätzliche Probleme, wo die Demokratie aufgrund massiver globaler Veränderungen, Stichwort Globalisierung, Umverteilung, ähm, nicht mehr in der Lage ist, die, 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 die Konflikte so aufzulösen, wie sie noch in der Lage war, Konflikte aufzulösen, weil einfach in der Zeit nach dem Krieg oder in der, in der Hauptzeit des 20. Jahrhunderts, die Verteilungskonflikte in erster Linie ökonomisch waren und da hat es dann Modelle gegeben, wie man damit umgeht, Stichwort Sozialpartnerschaft. Heute ist es komplexer, ich habe unterschiedliche, ich habe diese soziokulturellen Konflikte zwischen Tradition und, und Veränderung, ich habe immer noch die ökonomischen Konflikte und da ist es gibt sind diese Zielkonflikte schwer aufzulösen. Jetzt haben wir eben mehrere, so also wie auf einer, wenn einer, bei einer Zwiebel, diese verschiedenen Schalen mit dem Parlament im, im Innersten, aber die, die das systemische Ebene ganz außen und das trifft alles gleichzeitig auf uns zu und damit umzugehen, das ist eine, eine große Herausforderung und das ist, glaube ich, die Schwierigkeit. Und letzter Punkt, wenn wir Umfragen machen das eher zum Thema Demokratie, dann merken wir eigentlich, wie Wenig Verständnis eigentlich herrscht, was wollen Leute von der Demokratie, was, was ihre Vorstellung haben sie von Demokratie und sie haben vorher gesagt, Demokratie ist Volksherrschaft, das stimmt natürlich, aber wie herrscht, wie herrschen jetzt neun Millionen, da gibt es ja verschiedene Vorstellungen, wie das fun funktionieren hat und da
2: ist eben die Schwierigkeit im Detail. Sie schreiben in Ihrem Buch von einem Begriff Backsliding, das ist ein Begriff, der im Umfeld des, des Unterdruckstehens der Demokratie Staaten nicht nur Staaten wie Russland oder die Türkei betrifft, sondern mittlerweile auch Polen und Ungarn und auch die USA, das Mutterland der modernen Demokratie, Demokratie als westlicher Exportschlager, falls man das überhaupt so bezeichnen kann. Welche Gefahren bestehen jetzt ganz konkret, wenn Sie sagen, die, 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 die in der heutigen Zeit interessieren sich nicht mehr alle Bevölkerungsschichten, alle Menschen gleichen Maße für diese Demokratie, für das demokratische Verständnis, für die Vorteile, die eine Demokratie bieten kann? Wo sind dann ganz konkrete Gefahren auszumachen?
0: Naja, wir sehen natürlich, dass da gibt es unterschiedliche Demokratie ähm, oder Formen, wie man das misst, also die verschiedenen Demokratieindizes von verschiedenen Organisationen sind nicht Ideen, da gibt es unterschiedliche Definitionen, was ist, eine, was ist eine defizitäre oder nicht perfekte Demokratie und so weiter. Wir sehen ja in allen diesen Indikatoren seit frühestens Beginn der 90er Jahre oder spätestens seit den 2010er Jahren einen, einen Rückschritt. Und wir sehen aber interessanterweise, also in erster Linie sind es die nicht konsolidierten Demokratien, die abrutschen. Das also wir jetzt deutlich mehr autoritäre Systeme haben und wir sehen eher einen Wechsel aus den defizitären oder defekten Demokratien in diese autoritäre. Die an sich konsolidierten Demokratien sind relativ, ähm, sind relativ solide. Da würde ich auch zu Österreich jetzt sagen, trotz dieser großen Herausforderungen, die wir in Österreich hatten mit multiplen Krisen, ist Österreich ein relativ konsolidiert. Der Rechtsstaat funktioniert, da gibt, also die Institutionen funktionieren und Leute haben investiert, ihr Berufsethos in ihre berufliche Rolle und die Rolle eines Gerichtes oder auch der Medien oder auch die Rolle von, von, von Lehrern und Lehrerinnen, die in diesem System arbeiten, die das vermitteln, die ist nach wie vor intakt. Das sehen wir etwa in Ungarn nicht mehr. Wenn zum Beispiel in Ungarn eine, eine, ein, ein Schulbuch die Position einer Partei vertritt, dann ist der Staat dort nicht mehr ganz neutral. Das heißt noch, dass ist noch keine Diktatur, aber da sehen wir eine, einen Wechsel. Und jetzt will ich nicht auf Ungarn herumhaken, sondern einfach nur darauf hinweisen, Ungarn ist halt ein Beispiel für eine nicht konsolidierte Demokratie. Und da macht es offenbar einen Unterschied, dass wir in Österreich die Demokratie seit 1945 konsolidieren konnten und, ähm, und, sie, äh, und sie in Ungarn oder in Osteuropa noch deutlich weniger konsolidiert ist. Die USA, die Sie angesprochen haben, sind in der Tat, ähm, in der Tat natürlich äh, ein, 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 ein problematischer Fall, weil die USA große Vorbildwirkungen haben, sehr stark wie in Brasilien gesehen, weil sich viele Staaten Richtung USA orientieren. Ob das jetzt dort systemisch ist, ob das jetzt ein, ein Einzelfall ist, weil er halt besonders so organisiert ist oder weil das System der USA anders ist. Allerdings könnte man auch hier sagen, die letzten Midterm-Wahlen waren an sich wiederum ein Beispiel, dass jene Kandidaten Kandidatinnen, die eher autoritäre oder radikale Lösungen finden, dann doch nicht bestätigt wurden und dass sich dann eigentlich bei dieser Wahl die moderatoren kandidaten auch bei den Republikanern durchgesetzt haben. Also auch hier könnte man sehen, die Demokratie, wird oft tot gesagt, aber tot gesagt, die leben dann oft länger. Also ich bin da ein bisschen
2: jetzt optimistisch. Mhm. Bettina, wir haben in vielen unserer Sendungen mit unseren Gästen auch über Gesellschaft, über Bürgertum, über das Mitgestalten gesprochen. Demokratie kann nur dann gelingen, davon sind wir überzeugt, wenn sich jede und jeder Einzelne für die Gesellschaft zuständig fühlt, verantwortlich fühlt, ähm, mit diesem Gemeinwesen identifiziert. Demokratie und gesellschaftlicher Zusammenhalt als eine Einheit. Sie gehören, und das hast du in unseren bisherigen Gesprächen immer wieder betont in unseren Sendungen, auch aus deiner Sicht untrennbar zusammen, kann bürgergesellschaftliches Engagement die Verbindung zu Demokratie stärken, also das Bewusstsein um die Wichtigkeit von Demokratie verändern?
1: Jedenfalls ja. Und ich möchte auch erklären, warum ich das so sehe. Professor Heinisch hat ja vorher gesagt, es gibt unterschiedliche Bilder davon, was denn Demokratie ist. Also da gibt es natürlich dann Dinge, die schnell kommen. Das eingangs angesprochene, Macht geht vom Volk aus. Dann denkt man vielleicht an repräsentative Demokratie. Aber es gibt unterschiedliche Erwartungen. Ein Aspekt, der für mich persönlich ganz wichtig ist und für mich auch konstitutiv ist für Demokratie, ist, ist, dass jeder und jede potenziell mitgestalten kann. Nicht muss, aber wir öffnen Räume und Chancen, dass jeder mitmachen kann. Und bürgergesellschaftliches Engagement kann fast ein bisschen wie ein Stufenmodell, wie wohl es in der Praxis nicht so linear ist, wie man sich das gern vorstellen mag im Modell, aber wie in einem Stufenmodell kann bürgergesellschaftliches Engagement, da auch sein Einstieg sein in tatsächlich auch politisches Engagement, mal Verantwortung zu übernehmen als Sprecher, Sprecherin einer Klasse, als Betriebsrat, als Betriebsrätin in einem Verein dabei zu sein, tatsächlich auch zu erleben, wie man Gemeinschaft organisiert, sich mit Themen auseinanderzusetzen, dann tatsächlich auch mit Politik im engeren Sinn dort auch in Kontakt zu kommen, das ist für manche dann so, dass sie sagen, super, das mache ich, aber weiter möchte ich hier nicht gehen, aber für viele, die, die spüren dann, das ist interessant für mich. Und die wollen dann dabei sein. Und ich denke, ein demokratisches System lebt auch davon, dass nicht nur die Menschen teilhaben als Wählerinnen und Wähler, sondern dass sie auch bereit sind, sich zu engagieren und dieses Gemeinwesen mitzubauen. Und ich denke, das ist relevant und eine Freiheit, gestern ist das... Parlament neu eröffnet worden und da hat auch ähm, Wolfgang Schäuble gesprochen, längst in der Parlamentarier übrigens äh, im deutschsprachigen Raum, dass diese Freiheiten, die uns heute so selbstverständlich erscheinen, dass die ja hart erkämpft und erstritten wurden. Ne? 1848, ähm, da hat der Kaiser damals noch gefragt, dass die Menschen auf der Straße versammelt haben, na dürfen es denn das? Äh, heute dürfen wir das Gott sei Dank, das erscheint uns schon so, Normal, wir dürfen Vereine gründen, wir dürfen uns versammeln, wir dürfen unsere Meinung sagen, wir dürfen uns organisieren und viele Menschen nehmen das wahr und das ist sozusagen ein erster Schritt, sich tatsächlich im besten Sinne politisch zu engagieren und ich bin froh, dass Österreich da ein Land der Vereine auch ist, das wird ja oft ein bisschen belächelt, aber ich denke, das ist für uns auch wichtig und kann Demokratie vielleicht auch auf dieser Flanke konsolidieren, ich weiß nicht, wie Sie das sehen.
0: Ja, absolut. Das ist auch wissenschaftlich äh, relativ unbestritten. Also ähm, jemand, der sich mit Amerika beschäftigt, äh, äh, lernt sehr früh von Alexis Tocqueville, einem äh, französischen Intellektuellen, der Anfang der 1800er Jahre in die USA ging, weil er wissen wollte, wieso funktioniert das so gut dort? Wieso konnte das so gut? Wieso können die da irgendwie, wieso, wie wie kann man Demokratie konsolidieren? Und ähm, er kam dann eben drauf, dass die Amerikaner sich halt in Vereinen zusammenschließen und für alles und jedes irgendeine Organisation gründen und dann selbsttätig diese Dinge versuchen zu lösen und hat dann auch sehr schön analysiert, warum das dann zu Lösungen führt. Erstens, wenn man sich dann organisiert, dann lernen, lernen sich Menschen unterschiedlicher politischen Herkunft und sozusagen kennen, lernen sich auch schätzen und lernen auch ihre gegenseitigen Positionen schätzen. Das heißt, man sieht dann den anderen nicht mehr als Feind oder als Gegner oder also als jemand, den man politisch sofort ablehnen kann, sondern man, man redet miteinander. Zweitens, löst man damit Aufgaben, die der Staat sonst machen müsste und drittens in Investiert man dann in die Gemeinschaft, wenn man ja selber dann ein Interesse hat, die Dinge zu lösen. Das sind also dann drei Gründe, wenn man sogar einen Stake, also eine, ein, 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 man investiert hat in diese Gemeinschaft, dann ist, hat man auch Interesse, dass es dann erfolgreich wird. Und aus dem hat sich dann quasi auch in den USA eine... Bottom-up-Struktur äh, entwickelt, wo ja auch Schulen zum Beispiel von Elternvereinigungen getragen werden und organisiert werden und finanziert werden. oder das ist nicht ein, ein anderer Zugang zum, zum System. Und vielleicht auch ähm, ein, äh, das, das Probl das ein Problem der amerikanischen Gesellschaft ist ja, und das äh, gibt es einen anderen bekannten Politologen Robert Putnam, der ein berühmtes Werk schrieb, Bowling Alone, also quasi allein Kegelscheiben zu draufgekommen ist. Es gibt immer mehr Amerikaner, die Kegel spielen, gehen, aber immer weniger Kegelvereine. Das heißt, die gehen dann allein Kegel spielen. Und diese, es wurde eine Metapher für die Isolierung des Menschen in der modernen Gesellschaft und die Vereinzelung. Und in dieser Vereinzelung ist man was in seiner eigenen Echokammer und ist da nicht mehr sozial tätig. Und das führt aber dann zu äh, Problemen für die Demokratie, weil dann genau diese Effekte eintreten, dass ich mich dann überzeugen lasse, dass die anderen wollen mir was Böses und ich lebe in einer reinen Ich-Gesellschaft.
1: Ich denke, das Verhältnis zwischen Staat und, und Bürgern, äh, Bürgerinnen ist natürlich. In Österreich ein anderes als in den USA. Also wir haben da mehr soziale Sicherheit, aber weniger dann auch frei zu gestalten. Dann nutzen die Amerikaner natürlich selbst organisiert viel mehr oder haben mehr Möglichkeiten, auch Schulen, auch im Gesundheitswesen Dinge zu betreiben, die bei uns immer letztlich die öffentliche Hand trägt. Das ist anders. Aber was ich, worauf ich noch zurückkommen wollte und was ich so wichtig fand, jetzt, ist, dass das Zusammenkommen in Vereinen und anderen bürgergesellschaftlichen Organisationen Menschen unterschiedlichster Hintergründe zusammenbringt. Und ich glaube, wir haben so gut in der Corona-Zeit gesehen, dass das wegfiel. Das war sozusagen auch ein, ein groß angelegtes, wenn man so will, in dem Sinn auch äh, soziales Experiment, wo man gesehen hat, was passiert, wenn diese Menschen sich nicht mehr treffen. Wenn ich plötzlich nicht mit dem äh, Kollegen zusammenkomme, der eine andere berufliche Hintergrund hat, der politisch vielleicht anders denkt, wo die Menschen sich noch viel schneller in ihre Echokammern zurückgezogen haben. Und ich habe erst kürzlich ein Interview gelesen von meinem Kollegen, er ist im Wiener Landtag, Peter Eppinger. Der hat da die Frage gestellt im Kurier, weil er sich auch sehr intensiv mit dem Thema politische Diskursqualität auseinandersetzt. Er sagt, wann ist das passiert, dass äh, jemand mit einer anderen politischen Meinung plötzlich ein Feind sein muss, er sagt, in seiner Welt ist das ein Freund mit einer anderen politischen Meinung. Und ich glaube, je öfter wir die Gelegenheit haben, uns mit Menschen auszutauschen, die eben was anderes denken, auch physisch und im Gespräch auszutauschen, gemeinsame Sache auch zu machen, weil man gemeinsam einen Sport betreibt als eine der Sache, weil man gemeinsam ein soziales Engagement hat, das einen eint, umso mehr ist das auch Kit für die Gesellschaft, auch im Sinne der eingangs gestellten Frage, dient Bürgergesellschaftliches Engagement dem gesellschaftlichen Zusammenhalt. Wir müssen zum Wohle der Demokratie und unseres Gemeinwesens wieder, stelle ich mir die Frage, oder jedenfalls lernen, dass wir auch Meinungen, Meinungsverschiedenheiten austragen, ohne gleich das Kind mit dem Bade auszuschütten, den anderen zu verurteilen oder der Diskussion überhaupt gleich aus dem Weg zu gehen. Ich glaube, das ist so essentiell in dieser Phase.
2: Das ist oft das Thema, dass man sagt, diese Konflikte werden medial ausgetragen ähm die Schwierigkeit dann, jemanden dafür zu begeistern, der sagt, da wird eigentlich nur gestritten, mich holt die Demokratie nicht ab, mich holen möglicherweise die Parteien nicht ab. Medial werden diese Parteien dann oftmals negativ dargestellt oder meist negativ dargestellt. Im Gegensatz dazu sind sie aus der Sicht des Politikwissenschaftlers wahrscheinlich geradezu notwendig für eine gelungene, für eine, eine funktionierende Demokratie. An dieser Stelle meine Frage an Sie, Professor, sind Parteien wirklich notwendig oder sind sie per se schlecht, nämlich gern allesamt? Wie sehen äh. Sie das? Nein, nein. Also als jemand, der,
0: für den die Parteienforschung sehr wichtig ist und der sich mit dem auch beschäftigt, vor allem mit, mit, mit den Einstellungen von Menschen zu Parteien. Also wir haben mehrere Forschungsprojekte laufen äh, zu, zu dem Bereich. Ähm, Parteien sind absolut essentiell, weil natürlich Parteien das, das Bindeglied darstellen zwischen dem Staat und der Bevölkerung. Wie, wie kann der Bürger direkt mit dem Staat in, in Verbindung treten? Natürlich, ähm, und das Problem ist einfach, wir brauchen man braucht Organisationen, die Interessen aggregieren. Das heißt, übersetzt... Wir sind ja völlig unterschiedlich gestrickt. Menschen sind alt, jung, männlich, weiblich, äh, am Land, äh, in der Stadt sozialisiert, äh, haben unterschiedliche Bedürfnisse. Diese Einzelinteressen muss man irgendwie zusammenfassen und dann die Hauptinteressen identifizieren, die individuellen Unterschiede etwas wegstreichen. Es kann ja nicht jeder 100 von seinem eigenen, von seinen eigenen Vorstellungen bekommen. Und viele Leute glauben, dass sie in der Mitte der Gesellschaft sind und dass auch die anderen alle etwas sehr sonderlich sind. Und die Parteien sind eine Art, die Interessen aufzusammeln, wenn sie das aggregieren, dann zu verdichten und dann in Plattformen oder in große Ideen zu überführen. Das, was wir ein Plakat plakatiert sehen, ist im Prinzip eine Verdichtung von vielen Einzelinteressen. Und das muss man ausgetauscht werden. Der Konflikt geht hier nicht weg. Die Unterschiedlichkeit des Konfliktes würde sich sonst auf der Straße entladen oder in Form von, 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 von einer Gruppe versucht, die andere dann zu unterdrücken. Und momentan geht das halt nur über Parteien. Wenn wir irgendwann vielleicht ein Computersystem haben, wo das dann irgendwie elektronisch möglich ist, wo dann alle Computer literate sind, also alle dann mit dem umgehen können, vielleicht ist das irgendwann mal möglich in der Zukunft. Aber selbst wenn wir jetzt eine direkte Demokratie hätten, ist es auch in der Schweiz, ist es notwendig, dass diese Interessen auch in Gesetze gegossen werden, dass man dann darüber abstimmen kann. Also diese Aufgabe der, des Aufsammelns, des Organisierens der Interessen und äh, das dann zum, zu, an die, die, das ein Angebot zu stellen und die dann auch auszutauschen oder abzutauschen gegeneinander oder Zielkonflikte aufzulösen, diese ja Aufgabe haben Parteien. Ich wüsste nicht, wie man das sonst lösen kann. Und dann kommt nicht dazu, dass wir, was wir immer noch nicht wissen und wo uns einfach auch die Daten fehlen, welche Vorstellungen haben Menschen von Parteien. Und auch da sind wir gerade dabei zu testen. Wir, wir wissen, bei Umfragen, und das ist auch gar nicht so leicht zu fragen, wenn man die Leute nicht direkt darüber fragen kann, weil da meistens negative Meinungen kommen. Aber wenn man dann in die Tiefe geht über Umfrageexperimente, gibt es natürlich einerseits Leute, die wollen, Parteien, sehen Parteien als ein Vehikel, um eigene Interessen durchzusetzen. Andere sehen Parteien wie ein Verein. Die wollen mit Gleichgesinnten zusammenkommen, die ist eigentlich egal, ob die jetzt gewinnen oder nicht. Das ist schon wichtig, aber jetzt nicht so wichtig wie das Zusammen, wie die Interaktion mit Gleichgesinnten und anderen wieder andere Vorstellungen. Das heißt, die ganze Komplexität mit Parteien ist halt schwierig. Natürlich, die Parteien haben einen schlechten Ruf, weil natürlich bei einer Gesellschaft, bei einer, selbst wenn es eine große Partei ist, dann sind halt dann 30 Prozent dafür, da sind aber 70 Prozent nicht politisch dagegen. Das heißt, es ist klar vorstellbar, dass Parteien immer einen, ein, ein Problem haben werden, ein Imageproblem, weil das immer mehr Leute gibt, die dagegen sind, als die dafür sind. Aber das ist Teil des Systems und daher bin ich da etwas beruhigter, wenn jetzt Parteien, sagen wir mal, kritisch gesehen wären. Das ist auch Teil
2: der Demokratie natürlich. Das heißt, das darf sein. Viele Bezug Bezugnehmend auf diese Frage wechseln jetzt in das Lager der Nichtwähler, werden vielleicht auch oft anfällig für totalitäre Systeme, Angebote. Wie können bedienen der heutigen Zeit diese Nichtwähler, aber auch äh, demokratiemüde von den Vorteilen der Demokratie überzeugt werden? Die Frage an die Parlamentarierin aus Leidenschaft.
1: Ich habe eingangs gesagt, dass ähm, die Zustimmung zwar jetzt zum Parlament relativ gering ist, aber dass die Zustimmung zur Demokratie, das hat der Professor Heinisch äh, betont, ja relativ konsolidiert scheint in Österreich, in unserer offenbar konsolidierten Demokratie und die liegt konstant bei knapp unter 90 Prozent. Das heißt, auch diejenigen, die vielleicht nicht teilhaben an Demokratie, die ihrer müde geworden sind, Sie finden grundsätzlich, dass das System in Ordnung ist und ich finde, das ist einmal eine gute Ausgangslage. Was ich erlebe, und ich glaube, das ist auch konstitutiv für Demokratien, vielleicht ist da auch ein, ein, ein Indikator dafür oder einmal ein Indiz dafür, wo man ansetzen äh, sollte, ist, dass Menschen offenbar den Eindruck haben, dass Meinungsfreiheit unter Druck gerät. Das ist ja sehr interessant, weil das ist ein Thema, das man sich erstritten hat, mal gegen die Mächtigen, gegen die Eliten, ich war, man hat schon gesagt: Versammlungsfreiheit, Vereinsfreiheit, Pressefreiheit. Man durfte ungestraft seine Meinung sagen und wurde nicht von den religiösen oder politischen Machthabern dafür sanktioniert. So Und jetzt, offensichtlich in einer Zeit, wo es alle Freiheiten gibt, kommt das Thema wieder langsam zurück, unter den Stichworten Cancel Culture, Wokeness, Moralisierung haben Menschen und spannenderweise nicht mehr nur die einfachen Leute, sondern auch jene, die offensichtlich zu Eliten gehören, Künstlerinnen und Künstler, die einen Eindruck, Professorinnen und Professoren, sich nicht mehr frei äußern zu dürfen. Und ich glaube, da lohnt sich schon genau, genau hinzuschauen. Ähm eine Market-Umfrage gibt es in Österreich, 2021 war das schon, wo 43% Prozent der Befragten sagen, eine kleine Elite würde in Österreich vorgeben, welche Meinungen man ohne großes Risiko äußern darf. Sie sagen, dass 36% Prozent sagen gerade dass eine freie Meinungsäußerung nur mehr im privaten Kreis möglich ist. Und jetzt kann man wahrscheinlich schwer feststellen, ob das tatsächlich so ist, aber wir haben die Wahrnehmung der Menschen und wenn so eine Wahrnehmung besteht, führt das ja dazu, dass Menschen sich danach verhalten und tatsächlich ihre Meinung vielleicht nur mehr im Privaten sagen. Und genau Genau das ist es, was Demokratie schaden kann. Denn Demokratie lebt ja davon, dass im öffentlichen Raum, ähm, früher auf der Agora, jetzt im Parlament, ja, auch im Netz mit allen Einschränkungen und Schwierigkeiten Meinungen ausgetragen werden. Und zwar nicht nur unter Gleichgesinnten, sondern gerade äh, mit jenen, die vielleicht nicht dieser Meinung sind, die in der Lage sind, vielleicht auch ihre Meinung zu ändern, einen anderen Blickwinkel zu kriegen und dann letztendlich man zu einem Konsens oder Kompromiss führt. Und das halte ich letztlich für problematisch. Ich meine, Autoren wie David Guthardt, den wir auch heute ja, in Alpbach zu Gast hatten, oder Freug jahr muss ich sagen, sind ja schon im neuen Jahr, äh, David Guthard hat ja dazu ein ganzes Buch geschrieben mit der Road to Somewhere, wo er einfach auch feststellt, dass diese, dieses Gefühl von nicht mehr repräsentiert zu sein, Rede- und Sprechverbote zu haben, dass das auch Populismus stärkt. Und Populismus jetzt sozusagen in seinem schlechtesten Sinne ist vermutlich nicht demokratiefreundlich, sage ich jetzt mal als als praktizierende Politikerin, ähm, also nicht, wie der Politikwissenschaftler das sieht, aber ich denke, da müssen wir genau hinschauen, Menschen dazu ermutigen, ihre Meinung zu sagen, auch ihnen Erlebnisse zu geben, zu sagen: schau, es passiert ja gar nichts, wenn du es sagst, aber man hat einfach das Gefühl, gesellschaftlich sanktioniert zu werden. Und äh, ich, ich habe sehr spannend gefunden, ich habe erst unlängst in der Zeit einen, einen Artikel gelesen über die nigerianische Schriftstellerin Chimamanda Ngozi Gosi äh, Adige, die äh, bei den BBC Reith Lectures ja an sich ja äh, das auch gesagt hat und jetzt würde man nicht meinen, dass eine nigerianischstämmige Schriftstellerin äh, tatsächlich heute schon von Cancel, vom Canceln betroffen ist oder das Gefühl hat, Redeverbote zu haben. Also da kommt was ins Rutschen äh, und das beobachte ich mit, äh, mit Interesse und auch mit etwas Sorge.
2: Herr Professor Heinrich, Sie nicken. Ja, das wurde viel gesagt und
0: da ist auch da, da ist viel natürlich, dass, dass ich teile. Ähm, wir leben eben in einer Zeit, ähm, die, die völlig Widersprüchliches bietet. Wir auf der einen Seite können relativ ungestraft Behauptungen aufgestellt werden diese Fake News, die auch relativ einfach zu widerlegen wären wo die wahrscheinlich vor, äh, vor, vor 20, 30 Jahren wäre das viel schwieriger gewesen, da wäre ein viel stärkerer Druck dagegen gewesen das ist eine Seite. Dann haben wir auch dieses sogenannte im Englischen nennt man das Force Equivalence. Also da sind dann vielleicht Klimaforschung 95 Prozent auf der einen Seite, 5 auf der anderen, aber medial muss man irgendwie in der Mitte sein, weil bei allem gibt es immer eine Mitte. Und dann haben wir wiederum eine Tendenz, dass Dinge aus heutiger Sicht in die Vergangenheit rückinterpretiert werden und dann einfach als, dann wird dann eben einem, einem Shakespeare oder einem, 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 einem griechischen Philosophen auch im Nachhinein Dinge, wird, wird aus, der, aus der jetzigen Zeit beurteilt und daraus werden dann wieder Schlussfolgerungen abgeleitet, dass man die nicht mehr lesen dürfte und so weiter. Also das sind alles Dinge, die gleichzeitig passieren und es ist wahrscheinlich einerseits ein Zeichen der Zeit, aber sicher auch eine, eine Folge der neuen Medienkultur der sozialen Medien, dass wir einfach, dass wir einfach, dass einfach viel mehr an Diskurs vorhanden ist, dass man sich viel eher Nischenpositionen herauspicken kann, dass man das dann wiederum im eigenen politischen Sinn instrumentalisieren kann und verwenden kann und dass man, dass die Kosten für die Informationsverteilung extrem gering sind. Früher war das einfach sehr schwierig gewesen, weil einfach die Kosten für die Diffusion von Informationen einfach viel zu hoch gewesen. Das sind alles, das passiert auf der einen Seite, auf der anderen Seite gibt es sich eine große Verunsicherung ähm, der Demokratie oder im, im Bereich der, der bestehenden Systeme, weil wir ähm, das muss man schon, glaube ich, auch erwähnen, weil halt doch viele Leute das Gefühl haben, dass die Demokratie für sie nicht mehr äh, also unter Legitimationsdruck ist, weil sie nicht in der Lage ist, die Dinge so zu lösen, wie sie wie sie das möchten. Und das hat wiederum verschiedene Ursachen, aber ist sicher auch eine Folge einer viel komplexeren äh, Zeit, wo eben diese verschiedenen Zielkonflikte. Wir sie haben vorher von äh, großen Erzählungen und Narrativen gesprochen. Ich glaube, nach dem Zweiten Weltkrieg war es relativ leicht, einen positiven äh, Narrativ zur Demokratie anzubinden. Alles, was nicht Vergangenheit, Krieg und, und, und Totalität ist und Totalitarismus ist, ist eine positive Demokratieerzählung. Mit dem locke ich heute keinen Hund in den Ofen hervor, sondern die Leute haben ganz andere Vorstellungen, wie sie sich verwirklichen wollen. Und da haben wir eben Wohlstandskonflikte mit Klimakonflikten und anderen Dingen. Und das ist halt, das ist eben schwierig. Das heißt, das, das heißt, in, in, in dieser Frage ist, kommt, glaube ich, der Kommunikation und wie wir kommunizieren eine ganz große Bedeutung zu und das ist auch eine relativ äh, rezente Entwicklung. Und da sind wir immer noch am verarbeiten und ich glaube das ist immer noch ein Thema wo vor allem für Kommunikationswissenschaftler das eine eine ganze große Aufgabe ist das das aufzuarbeiten das ist immer ein bisschen glaube ich da ist die Kommunikation über die Demokratie der Demokratie der demokratischen Entwicklung vorausgeeilt und jetzt letzter Punkt auf Ihre Frage eingehend wie reagieren jetzt Menschen darauf und jetzt Steht die These im Raum, die Leute gehen jetzt nicht mehr zur Wahl und ziehen sich zurück. Ja, da gibt es auch zwei Punkte. Da gibt es einerseits die, die natürlich sagen, wir geben auf, wir fühlen uns nicht mehr abgeholt, wir wir gehen nicht mehr wahl, wir steigen aus. Gibt aber auch die anderen, das läuft unter dem Stichwort Stealth Democracy, ähm, ist in den USA schon seit 20 Jahren als Phänomen bekannt, das sind die, die sagen, ich will eigentlich, dass die Politik ihre Aufgaben löst. Ich will mich mit dem nicht beschäftigen. Das ist deren Job. Ich will, dass die ihre Sachen machen. Aber vielleicht gehe ich noch wählen, wenn mich das reizt. Aber eigentlich, das ist deren Aufgabe. Ich ziehe mich zurück, weil ich mein Leben ist ein äh, Busy. Und das heißt, das sind diejenigen, die für die Demokratie etwas ist, was sie abgeben an andere. Das heißt aber nicht, dass die jetzt gegen die Demokratie sind oder völlig frustriert sind, sondern die sagen, ich will mein Leben leben und die sollen nicht ihre Aufgabe machen und wir, wir, wir strenge, strenge Trennung sozusagen. Und jetzt hineinzuentruieren, das sind, das sind Leute, die quasi undemokratisch sind oder die sagen, die Demokratie funktioniert nicht. das würde ich so nicht sagen. Es ist einfach ein anderer Zugang zur Demokratie, der sich in westlichen Demokratien
2: entwickelt hat und deren Meinungen man auch messen kann. Also ein Verlassen äh, darauf, dass äh, jene, die damit zu tun haben, die Profis, werden das schon in meinem Sinne gut erledigen. Genau, und die hassen es vor allem, wenn Leute
0: streiten. Und mhm. ich, ich sage immer, die Börns Böse, die Übergangsregierung Birland war relativ populär, weil die genau diese, dieser Idee entsprochen hat. Die, die haben nicht gestritten. Wir haben auch nichts entschieden <lacht> im Prinzip und daher waren wir zufrieden. Das ist auch vielleicht so ein bisschen äh, eine
1: andere Sicht auf das. Aber somit sieht man ja, dass die Menschen, die Politik als Beruf machen, wo ich jetzt im Moment auch dazu gehöre, ähm, dass an uns ja sehr unterschiedliche Anforderungen gestellt werden. Denn es gibt diejenigen, die gerne an uns delegieren würden und die gern hätten, dass wir in Ruhe alles erledigen ohne sie viel zu behelligen, auch nicht in den Medien. Da wollen sie vielleicht auch nur dann von uns lesen, wenn eine Entscheidung gelungen ist. Und dann gibt es wieder andere natürlich Interessensgruppen, die gern hätten, die jetzt nicht so mal Interesse am Konflikt per se haben, aber die gern hätten, dass man auch bis zum Letzten auch für ihre Interessen kämpft und äh, den Streit von mir aus auch ähm, äh, in Kauf nehmen, äh, im Sinne der Entwicklung ihrer Interesse, sondern nur um zwei zu bringen. Und diese Anforderungen sind ja sehr komplex geworden. Ich höre nur heraus aus unserem Gespräch, dass es eine Anforderung es gibt und die ist sicher Deeskalation in der Kommunikation. Das ist eine, ein, eine Aufgabe, die sich stellt, die nicht immer leicht ist, weil ja jeder da mit Leidenschaft bei der Sache ist. Aber ich habe da auch noch Wolfgang Schäuble von der Parlamentseröffnung im Ohr, der dann gesagt hat, wiederum geht es darum, die Sache auch von der Person zu trennen und auch nicht gleich ähm, voreilige Schlüsse zu ziehen. Er hat Beispiele gebracht, die, glaube ich, bei der Eröffnung nicht, alle abgeholt haben oder dann durchaus auch für Raunen gesorgt haben. Aber er hat gesagt, nicht jeder oder jede... Rückblickend, der die Corona-Maßnahmen in Zweifel gezogen hat oder die eine oder andere Maßnahme kritisiert hat, ist gleich ein Verschwörungstheoretiker oder eine Querdenkerin. Äh, nicht jeder, der sich gegen sprachliche Normen äh, wendet, die jetzt äh, kommen, er hat das Gendersternchen genannt, das, das sorgt ja auch für Raunen, ist jemand, der mit Gleichberechtigung nichts anfängt oder gegen Gleichberechtigung wäre. Äh, und ich sage jetzt vielleicht schnell vielleicht dazu, nicht jeder, der sich auf die Straße klebt, ist ein Lebensgefährder, ähm, also, mhm. äh, wir, ich denke, wir müssen ein bisschen aufpassen, auch in der Begrifflichkeit und in der Sprache auch deeskalieren, äh, und wieder versuchen, um die Sache auch zu streiten und zu sehen, was dahinter steht. Das ist schon so, das neue Jahr ist dennoch noch jung, dass man sich aus Neujahrsvorsatz mitnehmen kann, alle Akteurinnen und Akteure, die da beteiligt sind, weil es geht natürlich schnell. Ne? Im Netz habe ich es nur schneller rausgeschrieben, sozusagen einen Menschen schubladisiert und dann geht es umso schneller, dass sich der oder die zurückzieht aus der Debatte, weil er oder sie meint, na ja, mit mir will ja eh keiner reden. Ich habe jetzt einen Stempel aufgedrückt eben als you name it, Sexist, Verschwörungstheoretikerin oder Lebensgefährder. Also dann bin ich ja ohnehin draußen. Und ich glaube, da aufzupassen, die Menschen eher in die Diskussion zu holen, das ist bei allem, wo ich auch das sehe, dass, dass man auch Dinge delegieren kann in der repräsentativen Demokratie, den dennoch wichtig aus meiner Sicht.
0: Ja, ich wollte darauf antworten. Also ich glaube, die Schwierigkeit der Politik und für, für Politiker und Politikerinnen ist natürlich, ich habe ich hab immer auf Probleme zwei Möglichkeiten zu reden. Ich kann äh, einerseits reagieren im Sinne, im Englischen nennt man responsive, das heißt, ich, ich reagiere und signalisiere den Wählern, ich tue was. Wenn ich nur responsive bin, bin ich populistisch, weil dann mache ich das, was populär ist und damit komme ich dann in die, in die nächste große Krise. Es gibt aber die andere Möglichkeit, immer verantwortungsvoll zu regieren, responsible, dann bin ich aber technokratisch. Wenn ich immer quasi versuche, das dann mit abzumessen, was ist jetzt die optimale verantwortliche Position, das ist zwar in der Sache vielleicht das Richtigste, Bedeutet aber, dass einige Leute sich nicht durchsetzen werden oder die glauben, sie werden nicht abgeholt. Und die Schwierigkeit ist, zwischen responsive und responsible ein Mittelding zu finden, genug Leuten das Gefühl zu geben, sie werden abgeholt und gleichzeitig aber auch zu reagieren, ohne jetzt in beide Extreme zu verfallen. Und ich glaube, wir haben halt oft einen, einen Pendel. Wir haben einerseits eine sehr technokratische Politik, die versucht, die Dinge umzusetzen, zu lösen. Da gibt es Budgetvorgaben und was auch immer. Und das macht auch vielleicht inhaltlich Sinn, aber dann stoßt das auf weil die Leute das Gefühl haben, egal wen ich wähle, es passiert ohnehin das Gleiche. Oder auf der anderen Seite ist die, sind, die, sind die plakativen großen Aussagen der Konflikt, aber in der Sache
2: passiert nichts. Und das ist, glaube ich, die Herausforderung. Den Bogen spannend zur letzten Sendung, Stichwort abgeholt werden können, teilhaben können. Da habe ich mit dem Nationalratsabgeordneten Nico Machetti über die politische Bildung gesprochen. Wie denken meine Gäste, die heute im Studio sitzen, über den Stellenwert politischer Bildung? Braucht es da tatsächlich gewisse Voraussetzungen der, der Bürgerinnen und Bürger, um an einer Demokratie teilhaben zu können? Oder braucht es ein gewisses Grundmaß, quasi dieses Interesse geweckt zu haben, damit ein bisschen mehr passiert oder mehr Verständnis vorhanden ist? Was, was macht politische Bildung mit den Menschen? Also wenn wir auf
0: die Frage gekommen wären, also was kann man jetzt tun, hätte ich meine drei Antworten wären politische Bildung, politische Bildung, politische Bildung. Also ich, ich sehe das ganz, ganz zentral. Also ich kann das gar nicht unterstreichen, wie wichtig das ist. Und wir haben selber eine, eine Jugendumfrage gemacht, junge Österreicher, Österreicherinnen zu Demokratie und sozialem Engagement und politischem Engagement zwischen 16 und 26. Da können wir sehr, sehr schön zeigen, dass diejenigen, die in der Schule über Politik diskutiert haben, dass die dass sich das nachhaltig ausgewirkt hat, dass die nachhaltig äh, Interessierter aktiver, engagierter war und das ist in, in, auf vielfältiger Weise wichtig. Vor allem auch, weil ja Menschen aus unterschiedlichen sozialen Mil Milieus kommen und die politische Bildung hier eine Art Gleichmacher ist, dass Leute heranführt an die Politik, die aus die, 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 die Politik fernen äh, gesellschaftlichen Gruppen kommen und auch vor allem, wir sehen es beim Gender, einen wichtigen Unterschied macht. Das ist ganz interessant, wir haben gesehen, zum Beispiel, dass junge Frauen teilweise modernes Protestverhalten viel stärker aufnehmen, nehmen wir Konsumentenboykotts und so weiter und so fort. Aber wenn dann die Frage ist, wer von euch wäre bereit, als Kandidat anzutreten, sind es immer noch wie vor 20 Jahren, dass 9, 9 von 10 sind Männer, die das sich zutrauen. Und und die politische Bildung, also jetzt nicht, dass, dass die dass Schüler und Schüler auswendig lernen jetzt, was das Parlament macht, das mag wichtig sein, aber selbst mal eine Petition schreiben, selbst mal was zu argumentieren, also die gelebte Praxis und dass diese gelebte Praxis, dass das wichtig ist. Und wir wissen auch von Studien aus äh, von Wiener Kollegen, dass natürlich Leute, die mit 16 bereits wählen, diese erste Kohorte dann auch viel eher später auch wählen, dass die dies in der Praxis selber nie, nicht machen. Also mhm. in allem Praxis und politische Bildung sehr jung ist eine ganz wichtige ist, ein ganz, ist eine ganz wichtige Voraussetzung.
2: Siehst du auch so?
1: Jetzt also, hätte ich fast gesagt zwangsläufig. Nein, natürlich aus Überzeugung, denn äh, die politische Akademie, die ich leiten darf, Seit einigen Jahren ist eine Institution der politischen Bildung, jetzt nicht unbedingt der schulischen politischen Bildung, aber wir sind hier, glaube ich, ein sehr wichtiges, ergänzendes Angebot, wo wir auf der einen Seite politisch Interessierte aller Altersgruppen, aber natürlich hauptsächlich äh, nicht mehr jene, die in, in, in die Schule gehen, abholen, indem wir einfach Diskursräume eröffnen, Menschen die Möglichkeit geben, hinter die Kulissen zu schauen, Dinge besser zu verstehen, auch komplexe, tagesaktuelle Phänomene ein bisschen besser zu verstehen, weil ich denke, Orientierung ist auch so ein Aspekt, den politische Bildung geben kann, die Welt verstehen, damit ich auch dann weiß, worauf aufbauend treffe ich hier den Entscheidungen. Wir machen auch möglich, dass man politische, also Berufspolitikerinnen Berufspolitiker, Akteurinnen und Akteure trifft und mit denen in Austausch geht, auch so ein Aspekt, wo, glaube ich, politische Bildung äh, beitragen kann und wir qualifizieren auch politisches Personal im besten Sinne. Auch das ist relevant, weil sich auch da die Anforderungen ändern. Und ich glaube, all das sind so Aspekte, die wir hier gut beitragen können. Und nochmal mit Replik auf, 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 auf die Zeit, und ich weiß, ich komme öfter darauf zurück, aber es ist eine sehr beeindruckende Geschichte gewesen, dass wir jetzt Anfang des Jahres ins neue Parlament einziehen können. Ich glaube auch, dass die, der Blick in die Geschichte ein wesentlicher Aspekt einer, nicht der einzige der politischen Bildung sein kann und muss, mir ist wieder so bewusst geworden, natürlich haben wir im Laufe dieser Sendung sehr viel darüber gesprochen, an welchen Schrauben man drehen kann, um Demokratie äh, vital zu erhalten, um auch dafür zu sorgen, dass diese hohe Zustimmung und diese Konsolidierung, die wir gesprochen haben, dass die auch uns in Zukunft erhalten bleiben. Aber jetzt mal in der Rückschau muss man sehen, dass, es, dass Demokratie wieder voraussetzungslos ist, aber dass sie auch nicht selbstverständlich ist. Um nochmal mit Wolfgang Schäuble zu sprechen. In dem Saal, in dem ich vor kurzem sitzen durfte, wo wir das Parlament eröffnet haben, da wurde noch vor... ja na, ich muss jetzt rechnen, aber nicht mal 200 Jahren wurde sich da vieles, vieles erstritten, erkämpft. Da war es nicht so klar, ob sich diese junge Demokratie durchsetzt, ob das erhalten bleibt. Na, wir wissen, der Kaiser wollte diese Sitzungen nie eröffnen, hat das Haus nicht betreten. Die haben geglaubt, sie können das auch aussitzen, diese Sache. Da gab es sicher auch noch Handgreiflichkeiten und Handgemenge, die aufgrund von fehlendem Ton- und Bildmaterial nicht übertragen sind, also dass es einen Ort gibt, an dem man zivilisiert streiten kann, ohne Waffengewalt, dass es gewaltfreie Machtübergänge gibt, das ist noch nicht so lange da und nicht selbstverständlich. Und dass wir das schaffen, dass wir das konsolidieren konnten, ist eine große Sache. Also ich glaube, wenn man sich dessen bewusst wird und das auch ein Aspekt politischer Bildung ist, ich glaube, dann kann man manchen Phänomenen der heutigen Zeit auch gelassener begegnen und eventuell auch aus den, die Debatte und den Diskurs auch von dieser Seite her entspannen, weil ich glaube, das, das täte auch gut. Mhm.
2: Das war der Blick hinein in die Geschichte. Du hast gesagt, man muss wissen, wo man war. Meine Frage, meine Schlussfrage jetzt quasi schon in Richtung ähm, Zukunft. Die gelebte Demokratie ist nichts Statisches, sie ist in Bewegung, sie ist dynamisch. Welche Chancen und welche Herausforderungen können denn jetzt neue Technologien aus Sicht meiner beiden Gäste für Demokratie bieten? Und bergen diese Chancen, die bestehen, vielleicht auch äh, wieder Gefahren in sich?
0: Natürlich, äh, alle neuen Entwicklungen äh, bergen Gefahren, äh, und ähm, die, die Herausforderung wird sicher sein, die, die das Bündel an, 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 Meinungen oder an, das, das, das Potenzial in eine Weise zu nützen dass die Demokratien langfristig gestärkt werden. Dass man einerseits das nützt, um die Transparenz zu erhöhen, Menschen das Gefühl zu geben, dass ihre Anliegen äh, ernst genommen werden und dass man auch Botschaften und das ist vielleicht äh, auch der, der Spagat zur, Poli zur politischen Bildung, dass Parteien natürlich auf alle Fälle äh, neue Kandidaten und Vertreter rekrutieren müssen. Dass wir Leute ansprechen, die dann nicht nur jetzt mitstimmen, sondern die sich auch bereit erklären und zwar Menschen mit Kapazität, die Ka Talent mitbringen, in der Lage sind, andere Leute anzusprechen, diese Ideen aufzugreifen und das auch mit einer gewissen Kapazität zu vertreten. Und hier bieten natürlich soziale Medien die, die Möglichkeit, hier nach außen zu wirken. Mir fällt gerade die Abgeordnete Alexander Ocasio Cortez ein, ähm, die quasi äh, mit Schminktipps, äh, die ein Video ins Internet schreibt, wo sie Schminktipps-Mädchen gibt, unternehmen aber politische Botschaften, äh, vertritt Botschaften des Empowerments zum Beispiel. Oder die ähm, äh, quasi den, den Kongress ihren, 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 ihren Lesern oder ihren Zusehern zeigt und das mit Hogwarts vergleicht, also eine Harry Potter-Generation anspricht. Und in dieser Lage ist natürlich. Eine, eine Gruppe anzusprechen, weil sie so denkt und fühlt wie sie und 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 hier eine neue Gruppe in die Politik holt, vor allem Leute aus eher politikfernen Bereichen. Sie kommt ja aus einem Stadtviertel in New York, der, von, von, migrantisch geprägt. Und das sind, da sind uh, bieten soziale Medien eine ganz große Chance. Auf der anderen Seite, natürlich, wir leben in einer Zeit, wo Deepfakes, also wo gefälschte Videos äh, möglich sind, wo und das da, wird zu Auseinandersetzungen führen und vor allem zu Problemen führen, die höchst problematisch sind, wo sich das Vertrauen in das System noch stärker gefährdet. wird. Wir sind gerade in, dieser, in einer Schlüsselsituation. Das kann in die eine oder andere Richtung gehen und daher ähm, ja, bin, ich, bin ich etwas unrund, was das betrifft. Andererseits aber sehe ich auch das Potenzial und hoffe, dass ihr das Potenzial durchsetzen wird.
2: Bettina, Inhalte adäquat zu transportieren, nicht vielleicht jeden Trend mitzumachen, aber sich auch von neuen Technologien nicht zu verschließen?
1: Professor Heinisch hat jetzt sehr viele Dinge gesagt, die äh, interessant für mich waren und die ich zum Teil oder was großen Teilen auch so sehe. Ich möchte vielleicht vielleicht Hand eines Beispiels noch bringen, dass diese, dieses sowohl als auch, denke ich, wichtig ist. Also das Nutzen der Technologie als auch äh, genau Räume zu schaffen, wo eben Technologie vielleicht keine Rolle spielt und wo persönliche Begegnung möglich ist. Im Neuen Parlament wurde auch ein Besucherzentrum, gibt jetzt, also das ist vielleicht die Werbung, die ich machen kann, das auch entsprechend zu nutzen. Und ich glaube, da sieht man gut die Verknüpfung. Kaum eine. Eine, eine Ausstellung oder etwas, das man besucht, kommt heute ohne multimediales Angebot aus. Menschen sind das auch schon sehr gewöhnt. Es gibt auch die Möglichkeit, sich da selbst auch durchzuklicken durch diverse Informationen. Und ich halte das auch für wichtig. Viele Informationen gibt es auch im Netz, die man lesen kann. Äh, Im Übrigen auch unser Arbeitsalltag als Parlamentarierin, Parlamentarier äh, ist auch technisch, ohne die technischen Hilfsmittel kaum wegzudenken, also dass wir auch äh, remote arbeiten können und zeitlich versetzt. Und gleichzeitig sehnen sich die Menschen, das kriege ich jetzt mit aufgrund der Anfragen, nach diesem persönlichen Kontakt. Es ist die Zeit nach Corona, es gibt dieses neue Parlamentsgebäude, Liste, die geht über mit Menschen, die gern uns besuchen würden im Parlament, weil sie nicht nur das Gebäude spüren wollen, auch so ein, ein physischer Ort hat ja was für sich, sondern weil sie auch da in Kontakt treten wollen, das sehen wollen, sich austauschen wollen, ins Gespräch kommen. Und da müssen wir, glaube ich, schon begreifen, dass wir Menschen soziale Wesen natürlich auch abgeholt werden können von den Angeboten, die es im Internet gibt und ich bin die Letzte, die dem das nicht das Wort reden würde, das zu nutzen. Wir schaffen hier in der politischen Akademie Angebote, das verstehen zu lernen und nutzen zu können, aber gleichzeitig glaube ich, dass es umso wichtiger ist, Räume zu schaffen, wo wir einander persönlich begegnen können und wo wir damit auch genau das, was wir heute mehrmals besprochen haben, einen gepflegten Diskurs führen können, wo wir einander in die Augen schauen, wo man auch die Reaktion des Anderen spürt, wo man den als Menschen wahrnimmt, denn ich bin überhaupt niemand, der sozusagen immer die Risiken der, 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 des Digitalen und der, und der digitalen Entwicklungen in den Vordergrund stellen möchte, aber wir sehen schon eines: es macht leichter zu verletzen. Diese Anonymität sorgt dafür, dass ich leichter auch radikaler werde in meinen Aussagen, dass sich Dinge hochschaukeln. Und ich glaube, wenn wir immer ein bisschen das Korrektiv haben, auch des persönlichen Gesprächs und der persönlichen Kontaktaufnahme und auch des Spürens, was löst das aus, was ich mache, dann werden wir das schon gut nutzen können. Da haben wir noch einen Weg zu gehen, glaube ich, als Gesellschaft. Aber der ist eingeschlagen und ich sehe, dass die Chancen da auf jeden Fall überwiegen.
2: Also Politik spürbar, greifbar?
0: Absolut. Und ich glaube auch, da dass, dass müssen wir uns selbst an der... An der er kann daran nehmen, dass also Politikwissenschaftler, Wissenschaftlerinnen natürlich auch den Auftrag haben, vor allem an einer öffentlichen Universität, die ja von Steuerzahlern finanziert wird, in die, in, in, die Bevölkerung zu gehen und, 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 und über die Thematik der, der Demokratie zu sprechen, zu informieren und auch, dafür ein, ein Bewusstsein um ein Bewusstsein zu wecken. Wir leben natürlich in einer Zeit, wo wir jetzt merken, dass Demokratie auch gefährdet ist. Und ich glaube, wir, und Sie haben den Populismus angesprochen, ich glaube, dieses Be im Bewusstsein dieser Gefährdung der Demokratie, die, wie prekär die Situation ist, das sollte uns nochmal auch dazu verleiten, da noch stärker an der Konsolidierung zu arbeiten und, und das
2: im Auge zu behalten. Damit sind wir am Ende unserer heutigen Sendung Grundsatz angelangt. Ich darf mich sehr herzlich bei meinen beiden heutigen Gästen für den Input und den Besuch bedanken. Liebe Bettina, danke, dass du auch zu Beginn des neuen Jahres zur Verfügung gestanden bist. Alles Liebe und Gute. Bleib gesund.
1: Danke für die Einladung. Und ebenso
2: herzlichen Dank an Sie, Herr Professor Heinisch. Viel Freude und Erfolg bei all Ihrem Tun in näher und ferner Zukunft. Und vielleicht hier auf ein Wiedersehen bei Grundsatz dann zum dritten Mal. Herzlichen Dank. Dankeschön. Liebe Hörerinnen und Hörer, auch euch herzlichen Dank fürs Zuhören und dabei sein. Wir hoffen, dass auch diese 27. Folge für euch informativ war und ihr Initialzündungen zum Diskutieren, Auseinandersetzen und intensiveren Hinterfragen erhalten habt. Unsere Podcast-Folgen findet ihr auf Spotify, Apple Podcast und ganz einfach auch auf unserer Website auf politische-akademie.at Startseite rechts auf Podcast klicken und schon sind wir da. Ich freue mich schon jetzt auf ein Wiederhören bei Grundsatz einer Produktion der Politischen Akademie und Missing Link und danke für euer Weiterempfehlen, Weitersagen darüber sprechen und natürlich auch liken. Alles Gute wünscht euch im Namen des Teams Christian Gerd Laudenbach.